0: Juhu, das erste kleine Jubiläum. Wir sind bereits bei der Folge 10 der Podcast-Serie Ausgelassen Leben angelangt. Und heute greife ich den Wunsch einer Leserin meines Blogs auf. Vor kurzem habe ich auf meinem Blog unter der Serie Wöchentlich Gelassenheit einen Artikel mit dem Titel In Alltagskonflikten Gelassenheit behalten veröffentlicht. Und in diesem Artikel gehe ich unter anderem darauf ein, wie schwierig es ist, wenn sich in einem Konflikt auf einmal zwei Kinder gegenüberstehen, obwohl eines der beiden Kinder äußerlich erwachsen ist. Und genau darum geht's heute. Hallo und herzlich willkommen bei Aus- Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser zehnten Folge des Podcasts Ausgelassen leben. Und heute widmen wir uns dem Thema, warum es Konflikte so schwierig macht, wenn sich auf einmal zwei Kinder oder zumindest zwei innere Kinder gegenüberstehen. Stell dir vor, Du warst das Kind eher langsam. Und du hattest Eltern, die einen sehr dicht gedrängten Tagesablauf hatten. Natürlich war es ein Bedürfnis der Eltern, dich in diesen Tagesablauf einzubeziehen. Und möglicherweise haben sie dich immer wieder gedrängt. Komm, mach schneller. Komm, wir müssen uns beeilen. Ach, jetzt stell dich doch nicht so an. Hör auf zu spielen. Wir müssen gehen. Und mit der Zeit hast du dich ihnen angepasst. Du hast gelernt, genau das zu tun, was man von dir erwartet, nämlich schnell und effizient zu sein. Aber gleichzeitig gibt es da in dir dieses kleine Kind, das gerne für alles viel Zeit hätte. Und jetzt stell dir vor, du bist mit deinem Kind unterwegs und dein Kind bummelt herum. Auf dem Weg zum Supermarkt muss es jeden Stein betrachten, inspiziert jede Ameise auf dem Weg, hebt jedes einzelne Blatt auf, geht möglicherweise wieder ein Stück zurück, entdeckt einen Marienkäfer, betrachtet ihn ganz genau und ist nicht und nicht vom Fleck zu bekommen. Ja, und jetzt hast du es aber eilig. Du möchtest vorankommen. Und du forderst dein Kind auf, komm, mach schneller. Und vielleicht ist dein Kind gerade in dieser viel zitierten Trotzphase und reagiert mit einem entrüsteten Nein. Und wenn dieses Nein das er deines Kindes dann auf deine Gefühle stößt, dann bist du wirklich herausgefordert. Denn dann stehst du deinem Kind einerseits als der erwachsene Elternteil gegenüber, der du ja bist, der dein Kind auch gut in den Tagesablauf integrieren will und der weiß, oh, das Geschäft sperrt in 20 Minuten zu und ich möchte jetzt noch unbedingt einkaufen gehen. Und auf der anderen Seite bist du aber auch ein Stück weit diese, dieses kleine Kind, das selbst gerne Zeit hätte. Das heißt, du verstehst dein Kind sehr gut. Du weißt, wie es ist. In etwas vertieft zu sein, genug Zeit zu haben. Und schon entsteht ein innerer Konflikt. Du musst dein Kind antreiben, weil ihr ja noch einkaufen gehen wollt. Und du hast Verständnis dafür, dass dieser kleine Marienkäfer, den es jetzt betrachtet, so viel interessanter ist. Selbst wenn du jetzt sagst, komm, wir müssen uns beeilen, wird ein Teil von dir etwas ganz anderes ausdrücken. Er wird Verständnis ausdrücken. Du wirst dich vielleicht zu deinem Kind dazu stellen. Du stehst nicht hundertprozentig zu dem, was du sagst. Und wenn dein Kind dann protestiert und zornig wird, nein und ich gehe nicht weiter und ich mag nicht, dann wirst du aber vielleicht in dieses kleine dreijährige Kinder-Ich zurückfallen, das auch zornig war. Und dieser Zorn und diese Energie kocht jetzt in dir hoch, aber nicht mehr darauf. Dass du stehen bleiben möchtest und nicht mehr auf dieses Drängeln. Nein, der Zorn kocht jetzt hoch auf den Widerstand, den dir dein Kind bietet. dass es sich erlaubt, Nein zu sagen. Denn du weißt ja ganz genau, du hattest damals auch keine Chance. Du konntest nicht Nein sagen, du musstest dich auch unterordnen. Dein Kind soll sich doch gefälligst jetzt auch unterordnen. Und schon stehen sich da zwei Kinder gegenüber. Die beide auf ihre Art und Weise toben. Und strampfen. Auch wenn du das vielleicht nach außen hin nicht tust, innerlich wirst du es tun. Und dein Kind merkt das, glaube mir. Kinder haben, wie wir in Österreich so sagen, feine Haare. Das heißt, die sind sehr sensibel auf diese Untertöne, auf diese nonverbalen Dinge, die wir ihnen transportieren, auf diese Gesten. Und die merken auch, dass du nicht ganz hinter dem stehst, was du sagst. Und da kennen sie die Chance anzusetzen, bieten dir noch mehr Widerstand, geh noch mehr hinein. Und so schaukelt sich die Situation auf. Was noch passiert in diesem Zusammenhang, ist, dass dein Kind unsicher wird. Es spürt genau, das, was du sagst und das, was du tust, stimmt nicht überein. Du benimmst dich auf einmal nicht mehr wie der große, bewunderte Erwachsene, der allem gewachsen ist, der alles meistern kann, sondern du wirst selber emotional, du wirst hilflos, du bist mit deinem Latein am Ende und weißt vielleicht gar nicht mehr, wie du mit diesem kleinen, bockigen, trotzigen etwas da zurechtkommen sollst. Und glaub mir, diese bockenden Kinder können einen ganz schön aus der Reserve locken. Sie bringen uns an unsere Grenzen. Sie konfrontieren uns in Wirklichkeit mit uns selbst, mit unseren eigenen Ängsten, mit unseren eigenen unaufgelösten Dingen. Und das machen sie so lange, solange wir nicht schlüssig sind in unseren Handlungen. Denn genau diese Zerrissenheit verunsichert die Kinder. Noch schlimmer wird das Ganze, wenn du mit einem pubertierenden Kind konfrontiert bist. Da kommt es schon mal vor, dass die Türen knallen. Natürlich, der Jugendliche hat das Recht, sich abzugrenzen. Und je enger die Bindung zwischen Eltern und Jugendlichen ist, desto mehr müssen sie sich abgrenzen, desto radikaler sind ihre Methoden. Und genau Eltern mit einer engen Bindung zu ihren Kindern verstehen oft nicht, warum ihre kleinen, liebevollen Schützlinge sich in so einen ruppigen, eruptierenden Vulkan verwandeln. Und auch da ist es manchmal so, dass sich zwei Kinder gegenüberstehen. Ich hatte einmal eine Freundin, die es wirklich schwer hatte mit ihrer Tochter in der Pubertät. Die war wirklich auf Widerstand gepolt, so richtig gegen den Strich gebürstet. Egal, was die Mutter gesagt hat, sie ist in einen Zornausbruch ausgebrochen, Sie ist wütend geworden und anstatt sich diesem Konflikt zu stellen, hat sie sich umgedreht, ist aus dem Zimmer gerannt und hat die Türen geknallt. Bis zu diesem Zeitpunkt gelang es ihrer Mutter, meiner Freundin, noch ganz ruhig zu bleiben. Ab dem Zeitpunkt, wo allerdings die Türen knallten, fiel meine Freundin selber in ihr Kinderschema zurück. Ich weiß nicht, was sie erlebt hat, aber genau zu diesem Zeitpunkt wurde sie emotional, wurde sie absolut unsachlich und fing an, ihre Tochter zu beschimpfen. Du machst nie etwas richtig. Ich bin dir egal. Und wenn dir alles egal ist, was ich zu dir sage, dann mach doch, was du willst. Hat sich umgedreht und hat ebenfalls mit den Türen geknallt. Du kannst dir vorstellen, dass... Diese Art und Weise, an einen Konflikt heranzugehen, an eine Meinungsverschiedenheit heranzugehen, nicht besonders effizient war. Das hat sich so richtig aufgeschaukelt. Und die Stimmung war oft wirklich auf dem Nullpunkt. Ja, was kannst du tun, wenn das bei dir genauso ist? Am besten ist, du nimmst dich ein Stück weit aus diesem Konflikt heraus. Geh einmal aus dem Zimmer, verlass den Raum, und tu etwas, das dir gut tut. Was auch immer das ist. Trink ein Glas Wasser, atme ein paar Mal tief durch. Mach etwas, wo du danach das Gefühl hast, du kommst wieder bei dir selber an. Du bist wieder in deiner Mitte, du kannst wieder klar denken. Und erst wenn du dieses Gefühl hast, dass du klar denken kannst, dann geh zu deinem pubertierenden Kind. Klopfe an. Schau. Ob schon bereit ist, sich mit diesem Konflikt auseinanderzusetzen. Und wenn nicht, dann akzeptier das vorerst. Vertage das. Es hat keinen Sinn, in diese Emotionen hineinzuarbeiten. Manchmal hilft es auch, wenn du anklopfst und ein, hm, hörst. Fragst, darf ich kommen? Und du ein, ja, kriegst dass du dann in dieses Zimmer gehst, dich einfach nur neben dein Kind setzt und es einmal in den Armen hältst. Und ihm so zeigst, du bist okay, so wie du bist. Ich hab dich lieb. Egal wie du jetzt reagierst, egal wie sehr ich mich ärgere, ich stehe emotional zu dir. Und alles andere hat Zeit. Wir können diesen Konflikt dann später aufarbeiten. Und du wirst merken, dass ich dein kleines, gegen den Strich gebürstetes Kätzchen oder vielleicht ist es auch ein Raubtier, ziemlich schnell beruhigt. Und wenn du das gemerkt hast, dann kannst du versuchen, ganz vorsichtig und zart diesen Konflikt mal anzusprechen. Am besten du beginnst mit den Worten, ich habe gemerkt, das hat dich jetzt ganz schön wütend gemacht. Aber weißt du, mir ging es auch so, ich war auch wütend. Und ich bin dann hinausgegangen, und habe versucht, mich erst einmal zu beruhigen. Meinst du, wir können jetzt vernünftig und auf Augenhöhe über diese Sache sprechen? Du wirst ja jetzt erwachsen und du möchtest auch für vollgenommen werden. Ich würde dich gerne in meinen Entscheidungsprozess mit einbeziehen. Das kann ich aber nur, wenn du mit mir sprichst. Ich möchte deine Bedenken hören, ich möchte deine Argumente hören. Und ich sage dir meine Argumente und meine Bedenken. Und dann schauen wir, wo wir zusammenkommen, wo wir einer Meinung sind. Vielleicht kann einer von uns auch den anderen überzeugen. Ja, so ungefähr könnte das ablaufen. Ich weiß schon, dass das nicht immer der Fall ist und auch nicht immer so einfach ist. Du kannst mir wirklich glauben, ich habe mit meiner pubertierenden Tochter so einige Streiche ausgefochten. Und für mich war es oft auch eine gute Gelegenheit, erstmal meinen Mann zu schicken. Zu sagen, du, ich gehe mich jetzt beruhigen, sprich du mal mit ihr. Denn der war emotional nicht so aufgeladen, nicht so verbunden. Was nicht heißt, dass er seine Tochter nicht liebt. Aber seine eigenen Konflikte waren grundsätzlich andere als die seiner Tochter. Und daher gab es keine Resonanz. Das heißt, die beiden konnten oft sehr ruhig und sachlich miteinander reden. Er konnte auch über Dinge lachen, die mich fürchterlich geärgert haben und konnte sie dadurch auch mit Humor auflösen. Wenn du also einen Partner oder eine Partnerin hast, dann schau, ob sie nicht manchmal in einem Konflikt mit deinem Teenager mehr erreichen können als du. Das kann dich entlasten und das Kind auch. Jetzt sind wir uns ja manchmal gar nicht bewusst, dass wir von unserem eigenen Kinder- oder Pubertät-Ich handeln. Wie kannst du das also erkennen? Immer dann, wenn du besonders emotional reagierst. Immer dann, wenn du merkst, ich kann nicht mehr klar denken. Immer dann, wenn du merkst, du hast nur eine begrenzte Anzahl von Entscheidungsmöglichkeiten zur Verfügung. Wenn du glaubst, es gibt nur diesen einen Weg und sonst keinen dann kannst du davon ausgehen, dass in dir noch eine Sache ist, die du bezüglich dieses Konfliktes noch nicht aufgelöst hast. Eine Sache, mit der du noch in Resonanz gehst. Und dann spür mal nach, was ist das? Ärgere ich mich, weil ich als Kind auch gern so gewesen wäre? Ärgere ich mich, weil ich nicht so sein durfte? Ist es eine Wesensart, die meiner komplett widerspricht und die ich so absolut nicht verstehen kann? Was immer es ist, setz dich damit auseinander. Mach es einmal nur für dich. Und manchmal sind es auch die kleinen Dinge, die dir helfen, dich ein bisschen wohler zu fühlen. Wie gesagt, es kann das bereits angesprochene Glas Wasser sein, ein paar Atemzüge oder unlängst hat mir eine Mutter mal gesagt, weißt du, wenn ich nach Hause komme und meine Kinder beginnen im Vorzimmer schon zu streiten, dann ist es für mich eine Hilfe, wenn ich mir erst einmal die Handschuhe ausziehe und die Mütze abnehme. Denn sonst wird mir so heiß, dass ich das kaum ertragen kann. Und wenn ich einen heißen Kopf habe, wenn ich am Kopf zu schwitzen beginne, dann macht mich das nervös. Wenn ich also meine Handschuhe und meine Mütze abnehme, dann bin ich viel ruhiger. Und dann kann ich diesen Konflikt viel leichter entschärfen. Du siehst also, manchmal hat es nicht unbedingt was mit dir und deinen Ansichten zu tun, sondern manchmal ist es einfach nur eine Umgebungssache. Eine Umgebungssache, die du leicht ändern kannst. Bei mir war es zum Beispiel immer ganz wichtig, dass ich den Raum verlassen habe dass ich mich kurz aus diesem Konflikt herausgenommen habe. Dass ich diese Energien nicht mehr wahrnehmen musste und einmal wirklich in Ruhe durchatmen konnte. Aber es ist für jeden etwas anderes. Und nur du kannst für dich herausfinden, was es für dich ist. So, und jetzt möchte ich dir noch einmal verdeutlichen, warum vor allem kleine Kinder so verunsichert sind, wenn Eltern sich nicht wie Erwachsene benehmen. Am deutlichsten wird das mit folgender Vorstellung. Du sitzt mit deinem Mann oder mit deiner Frau im Wohnzimmer und ihr diskutiert über etwas. Ihr seid nicht gleicher Meinung. Die Situation schaukelt sich ein bisschen hoch. Ein Wort gibt das andere, ihr werdet langsam laut. Und plötzlich steht dein Gesprächspartner auf, hüpft herum wie Rumpelstilzchen wirft mit Sachen durch die Gegend, wirft sich auf den Fußboden und schreit und brüllt. Und das alles vollkommen ernst. Du merkst, da ist etwas, was ihn verunsichert, was ihn zutiefst aus der Fassung bringt. Und jetzt stell dir vor, du reagierst gegenüber deinem Kind so. Du wirst laut, du knallst mit den Türen, du wirst ausfällig, strampfst vielleicht auf knallst dein Telefonbuch auf den Tisch. Dein Kind merkt, du bist aus der Fassung gebracht, du bist aus dem Gleichgewicht. Aber wie kann denn das sein? Die Mama, der Papa, die so hoch bewundert sind, die alles im Griff haben, die immer alles unter Kontrolle haben, die sind auf einmal so aus der Fassung? Ja, was ist denn da passiert? Kannst du jetzt nachvollziehen, wie sehr dein Kind aus der Fassung gebracht wird? wie sehr es beunruhigt ist und verunsichert ist? Ja, genau. Und in dieser Verunsicherung reagiert das Kind natürlich auch wieder mit Ärger, mit Zorn, mit Tränen, mit Wut. Und so hast du eine Situation, die sich hochschaukelt. Und genau das wollt ihr ja vermeiden. Aber in Zukunft kannst du das, denn du weißt ja jetzt, wo der Grund ist. Und du weißt ja, was du tun kannst, damit dir das nicht mehr passiert. Nicht wahr? Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Jubiläumsfolge. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst und mir zugehört hast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch auf iTunes und empfiehl sie deinen Freunden weiter. Denn so können wir gemeinsam noch mehr Menschen unterstützen dabei, den Familienalltag gelassen zu gestalten. Übrigens kannst du dich schon auf die nächste Folge freuen, denn in der nächsten Folge habe ich wieder einen Interviewgast. Es ist Angelina Bockelbrink vom Integrativen Lebens- und Gesundheitscoaching für Familien und Mütter. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Die Shownotes findest du wie immer auf meiner Seite www.entfaltungsparadies.at slash agl-episode10 Ich freue mich, dass du dabei warst und wenn du Fragen hast zu dieser Folge oder wenn du eine Anregung hast, was du dir in einer meiner nächsten Folge wünschst, dann freue ich mich über ein E-Mail unter office at